0: 瑞士足球队在国际足坛名声不大，但他们19世纪后期就有了国家队，而且他们还是国际足协的创始者之一。上个世纪中期前，他们几次打进世界杯16强、8强。可能后来足球运动越来越激烈，尤其是成为世界第一运动后，里面蕴含的内容太多。总之，守规矩、低调。保守、自信的瑞士人逐渐脱离了人们的视线。2,004 年以后，他们进入了欧锦赛， 0 6年进入了世界杯。这以后，他们始终活跃在世界足球赛场上，令人关注。这次世界杯，瑞士队是通过欧洲附加赛晋级的，在小组赛的三场比赛里。他们战平巴西，逆转塞尔维亚，平哥斯达黎加，以小组第二身份进入淘汰赛。没有了巨星的瑞典队果然不负众望，小组赛两胜一负，以头名身份昂首挺进决赛。在对阵墨西哥的下半场比赛中，他们连进三球，势如破竹。给球迷贡献了一场精彩的比赛。这场比赛我看好国际排名靠前的瑞士队至少不输，因为他们强调整体作风顽强，最重要的是长久以来稳定坚固的防守。另外一场比赛，英格兰出现我认为没有悬念，而且我坚持此前的观点，他是要进前四的。瑞士地处北欧，有着寒冷又漫长的冬季。那么，在这种条件下的生存，人们吃的东西就要具备耐低温、不易变质、高热量的特点。公元前，当时的凯尔特人利用炭火、简单的器皿、松脂，制成了有坚硬外壳的奶酪。这样的奶酪经得住长时间的贮藏，不易变质。想象一下，在长达数月的寒冷冬季中，长时间贮藏的奶酪早已硬邦邦。然后人们升起了火，把奶酪放入锅中煮沸。随着奶酪的融化，香气弥漫。然后人们用长柄的叉子。夹着冰凉的食物，蘸着沸腾的奶酪放入口中。就这样，瑞士的奶酪火锅诞生了。说到团圆、团聚、热闹，没有一种方式可以超过火锅营造出的这种感觉。一家子人围坐在一起，中间的锅子里肉菜翻滚沸腾。热闹在桌上，温暖在心上。所以，直到今天，瑞士人在冬天的一大乐趣就是全家围坐在一起吃妈妈制作的奶酪火锅。奶酪火锅和中国火锅很相似，只不过锅底是融化了的奶酪。涮的菜点是牛肉块、牛肉丸、午餐肉，还有面包、蔬菜，甚至是水果。反正厨房里所有的东西，似乎都可以用一种特制的长柄叉子蘸着奶酪吃下去。如果你喜欢奶酪，一定要去尝尝这种奶酪火锅。用火煮的奶酪，奶酪的味道会愈发的浓郁，整个屋里都会弥漫着令人着迷的奶酪香气。用叉子叉起一块传统的瑞士干面包，蘸着滚烫的奶酪，带到嘴边吹吹凉时，奶酪浓郁的香气就会充满口鼻。奶酪的香醇完美的与面包干涩的口感相得益彰，简直让人欲罢不能。如果您对甜食情有独钟，还可以配上北欧风情的芝士蛋糕，满嘴蛋糕与奶酪的香气融合在一起，肯定会忘却严寒，沉醉不已。等吃的差不多了。奶酪在锅上面已经结了薄薄的一层，这时再用叉子把这些奶酪咔哧下来，边聊边吃，不亦乐乎。值得一提的是，瑞士奶酪火锅的用具非常精美，火锅的材质有金属的，也有陶瓷的，很有北欧风情。当然，前面我们也提到，蘸奶酪的专用长柄叉子，这种叉子手柄很长，叉子前端有两个分叉，适合插住各种食物，又因为长柄而不至于让锅边烫着手。使用这些餐具，眼睛也像吃了美味的奶酪一般舒服。在这个数十年代，传统的奶酪火锅也有了方便型。有一种配方奶酪火锅底，放进火锅加热后就可以食用。还有一种微波炉用的奶酪火锅底，把它放进微波炉加热，就可以拿面包蘸着吃了。但我个人很不喜欢方便的奶酪火锅底。因为它丧失了最有味道的部分——人情味其实我们有时候吃饭，吃的并非味道，我们吃的是习惯，是念想，也是情怀。昨天我的几个同事初次吃瑞士奶酪火锅，他们有三个感触。一个是感叹世界饮食形式的大同话。还有一个是他们很欣赏精美而又实用的瑞士火锅餐具和用餐环境。第三呢，吃瑞士奶酪火锅不像吃中国饭一样那么丰富，它的菜量并不多，但饱腹感很强。最后，我们要强调，今天的瑞士奶酪的生产依然严格的受国家的管理。法令规定，一个地区只能生产该地区的奶酪，不能生产其他地区的品种。这和法国葡萄酒生产的有关法令很相似，所以至今，瑞士的奶酪还能保持极其传统的风味。而没有在大工业生产的冲击下变得毫无特色。